0: Herzlich willkommen zu unserem Leo-Leggings-Podcast mit der bezaubernden Tina und der wundervollen Nadine. Warum wusste ich nur, dass es wundervoll
1: kommt? Berechenbar. Hm, <lacht> <lacht>
0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid bei unserer dritten Folge. Ja, sehr schön, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr auf die heutige Folge, welche eine ganz besondere Herzensfolge für uns wird. Es wird nämlich um das Thema Yoga gehen. Uhu, Yoga. <lacht> genau. Aber bevor wir in die Welt des Yoga einsteigen, haben wir noch ein paar Nachrichten bekommen, tatsächlich zu der letzten Folge, in der es ja um wahrhaftige Beziehungen ging. Und da haben uns einige Hörerfragen erreicht und eine der häufigsten Fragen, Tina... War
1: tatsächlich was ziemlich Kleines, was wir nur am Rande gestreift haben, aber das hatte irgendwie eine ganz schöne Tiefe, wie man ähm, damit umgeht, wenn man eine Nachricht verschickt hat und keine Antwort bekommt oder es sehr, sehr lange dauert, bis man eine Antwort bekommt. Also konkret die Frage war, ähm, wie gehen wir damit um bzw. was können wir als Tipps an euch noch rausgeben, wie man mit so einem Wartemodus eigentlich umgehen
0: kann? Hm. Also wir haben uns beide Gedanken dazu gemacht, wir werden auch beide unseren Senf dazu haben, <lacht> geben, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, tatsächlich so meine Strategien, die aber tatsächlich ehrlicherweise auch nicht immer wirken. Ähm, das erste für mich, der erste wichtigste Punkt ist für mich so den Fehler nicht bei mir zu suchen, wozu ich tatsächlich neige, dass ich dann ganz oft auch in der Vergangenheit so den Fehler bei mir gesucht habe und mich gefragt habe, habe ich was Falsches geschrieben oder habe ich mich irgendwie blöd verhalten oder, oder, oder.
1: Nantin ja. ganz kurz, wenn du da schon so einsteigst, ab wann, ab welcher Zeit, kannst du das vielleicht mal beschreiben, bist du mhm. eigentlich in diesem Wartemodus? Weil mhm. das also da hat ja vielleicht mhm. auch jeder ein anderes ja. Empfinden ja. dafür.
0: Also tatsächlich bei... Mir persönlich ist es so, wenn die Person halt die Nachricht, also ja, dank auf diese sozialen Messenger und Medien und Co., wenn die Person halt diese Nachricht gelesen hat mhm. und ich erwarte nie sofort eine ne Antwort. Mhm. Also das ist bei mir auch tatsächlich total individuell. Das hängt natürlich auch von meinem Tagesrhythmus und ja, Tagesablauf klar. ab. Aber wenn ich jetzt gerade irgendwie vielleicht eher so im Ruhemodus bin, dann geht es bei mir vielleicht auch schneller, dass ich irgendwie schon so nach keine Ahnung, vier, fünf Stunden nervös werde mhm. und dann gibt es aber auch Tage, wo ich halt dann irgendwie abends vorm Einschlafen denke, oh, jetzt könnte aber eine Antwort kommen. Mhm. Also es ist total individuell, ja. bei dir auch, oder? Mhm. Ja, also ich
1: sag mal, so ein paar Stunden easy, wie du auch sagst, ja. so je nachdem, wann hat man die
0: Nachricht abgeschickt ja.
1: oder ja, wie dringend ist das Thema vielleicht auch ja. oder wie arg ah, liegt es einem auf dem
0: Herzen? Und natürlich auch, welche Person, bei welcher ja. Person wartest du auf eine Antwort? Es mhm. ist ja auch total individuell, in welcher Beziehung du mit dieser ja. Person stehst. So Ist es jemanden, den du gerade erst kennengelernt hast? Dazu wird Tina später auch nochmal mehr sagen. Oder ist es jetzt jemand, mit dem du schon länger in Beziehung stehst, auf freundschaftlicher Ebene? Oder auch, ich habe gelernt, in Paarbeziehungen <lacht> oder ähnlichen Konstrukten, genau. Ähm, was ich aber sagen will, egal, ähm,
1: was für eine Art von ähm Beziehungen man führt, ich finde, nach spätestens zwei Tagen wird es komisch. Ja. Also ja. egal wer, eher ja. so nach einem Tag, aber vielleicht, was weiß ich mal, übers Wochenende oder so mag sein, aber dann wird es komisch.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass da einfach jeder total anders gestrickt ist und ich bin einfach so von meiner Kindheit geprägt, Erziehung, da spielen ja Werte, Rollen, da spielt ja ganz vieles auch mit rein, auch eigene Glaubenssätze natürlich, eigene Überzeugungen. Aber ich bin halt so ein Mensch. Hey, ich sag dann dem anderen halt kurz Bescheid. Das hatten wir auch schon in der genau. letzten Folge bei uns zum Beispiel mhm. in der Freundschaft. Hey, ich kann kurz und wenn ich auf dem Klo sitzend mhm. kurz eine WhatsApp-Nachricht tippe, hey, ich kann heute nicht, bin mega unter im Stress, ich melde mich morgen, mhm. übermorgen, wann auch immer, aber einfach ein kurzes, hey, ich habe dich gelesen, ich habe dich nicht vergessen, ja. du bekommst noch eine Antwort mhm. von mir und dann ist der andere nicht mehr in diesem Wartemodus genau. und dadurch kann ich halt irgendwie auch dem anderen was Gutes tun und ja. das mache ich sehr gerne in ja. meinen Beziehungen. Ich auch. Aber zurück dazu ähm,
1: zum Umgang. Also was kannst du den Hörern noch mit auf den Weg geben, noch ja. warten, wie man damit ja. umgeht, wenn man jetzt im Wartemodus steckt einfach. Ja,
0: also was auch natürlich, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt gehabt, den Fehler nicht bei dir zu suchen und auch nicht direkt in diese Vorwurfshaltung einzusteigen. Also oftmals sind wir ja dann auch in so einer Vorwurfshaltung und fragen uns, hey, jetzt antworte doch, dann kommt vielleicht noch ein bisschen Ärger, ein bisschen Wut mit rein und dann ist das eine ziemlich hochexplosive Mischung, die da entstehen kann. Und dann neigst du dazu, vielleicht auch mal in die Vorwurfshaltung reinzugehen. Und das würde ich dir nicht raten. Für mich ist es immer ganz wichtig, dann vielleicht, wenn ich merke, hey, nach ein, zwei Tagen kommt nichts und ich warte aber drauf und es belastet mich, es beschäftigt mich, dann erkundige ich mich einfach nochmal, dann schicke ich nochmal eine kurze Sprachnachricht oftmals auch oder eine Nachricht, einfach auch mit der Stimme kommt nochmal was ganz anderes ja. rüber und sage, hey, meine Wahrheit ist jetzt gerade die, dass ich mich damit nicht gut fühle. Und dann hat der andere, wie den Ball und kann entsprechend agieren oder eben auch nicht. Und wenn der, wenn die Person dann nicht agiert, naja, dann ist ihm oder ihr halt auch wahrscheinlich diese Beziehung nicht so wichtig, wie sie dir ist. So. Mhm. Aus meiner persönlichen ja. Erfahrung spreche ich jetzt gerade einfach. Genau, aber einfach auch an,
1: an in der Situation dann sich nicht zu schade zu sein, ähm,
0: eine zweite Nachricht hinterher ja. zu schicken. Und das ist ja oftmals auch so, das wieder das Thema auch die die Parallele zur letzten Folge, so dieses Thema Spielchen spielen, rar machen und so weiter und so fort. Nee, muss ich nicht, wenn ich warte. Ich muss nicht unnötige Lebensenergie und Kraft aufbringen, wenn ich einfach kurz fragen kann, hey, ist alles okay? Ja. Also das ist meine genau. mittlerweile meine Einstellung zu dem Ganzen. Genau, ein weiterer Punkt. Du darfst darüber auch traurig sein, so du darfst deine Gefühle fühlen, du darfst die Gefühle zulassen, ob das jetzt Ärger, Wut, Traurigkeit, whatever ist, lass es zu, so das hat seine Daseinsberechtigung. Und ein weiterer Punkt für mich, der mir auch nicht immer leicht fällt, entspann dich, ja. <lacht> meditiere, atme, geh an die frische Luft, lenk dich ab. Triff dich mit einer Freundin, kotzt dich bei einer Freundin aus und vor allem richte den Fokus auf dich und dein Leben, weil dann bist du wieder in deiner Kraft und dann tangiert dich das auch nicht mehr so sehr, was dein Gegenüber tut oder nicht tut. Ja. Tina, hast du noch weitere Tipps?
1: Ja, bei mir geht es mal wieder ein bisschen mehr Richtung <lacht> ähm, sich kennenlernen. Ähm, und ich finde, man kann schon in der Kommunikation so, so viel ableiten, also jetzt gerade im, im Sich-Kennenlernen, im Daten, ähm, wie ist die Reaktion, also wie ist die Reaktionsgeschwindigkeit und was kommt dann? Und wenn man ähm, auf so ein Abstellgleis gestellt wird, also so dieses, ich antworte mhm. erst nach drei Tagen oder nach einem oder wir, la wir lassen uns einfach mal Zeit mit der Antwort, ähm, da kommt tatsächlich dann auch die Aussage bei mir und in meinem Kopf, ähm, keine Antwort ist auch eine Antwort. Mhm. Und ähm, du hattest das auch schon so ein bisschen mit anklingen lassen in so Beziehungen, die schon ähm, länger bestehen. Aber tatsächlich, ähm, wenn jemand nicht antwortet, dann hast du in der Regel oder zumindest im, in, in so einer Kennenlernphase, dann hast du keine Priorität. Und da kannst du dich drehen und wenden, wie auch immer du willst, dann, ähm, dann ist es so. Und dann ist es auch eine Aussage an sich, wenn man da nicht auf Empfang ist. Ja, ich und kann. Das, ähm, wenn das Wenn das irgendwie einmalig ist und man dann sagt so, hey, irgendwas passiert, man kann das begründen und es erscheint plausibel und ehrlich, ja, okay, neue Chance. Aber wenn das halt so ein gängiges Verhalten ist, ja gut, dann ähm, bitte erkenne dass du da auch nicht mehr reingeben musst in diese Kommunikation.
0: Und was mir noch ganz wichtig ist, ist tatsächlich auch so dieses, ähm, also diese schmerzhafte Erfahrung von Zurückweisung schrägstrich ignoriert zu werden. Also mhm. das ist einfach für uns Menschen, und da gehe ich jetzt mal wieder ins Kollektiv, es ist für fast jeden von uns auf einer Gewissen Ebene, manche trifft es mehr, manche weniger, ja. Aber mit jedem von uns macht das was, ignoriert ganz, ganz zu werden. Klar, ja. Und die einen können damit schieben es weg und schieben es beiseite. Und die anderen, die vielleicht ein bisschen sensibler sind, ein bisschen feinfühliger, hellfühliger, was auch immer, die trifft es dann einfach ziemlich stark. Und das darf oder das kann dann auch echt schmerzhaft sein, so dieses Gefühl zu bekommen beziehungsweise es ist kein Gefühl, du wirst ja dann tatsächlich auch von mhm. deinem Gegenüber ignoriert.
1: Ja, es ist eben nur dann wieder die Frage nach dem Umgang, ja. weil ich glaube treffen tut es jeden und ähm, einfach wie überlegt ihr, ob das, der Schmerz und der Leid es gerade es wert ist, so ja. ausgelebt zu werden. Das stimmt. Ja, ähm, das noch dazu und wir hoffen, dass wir da noch ein bisschen besseren Input geben könnten und einfach ein paar Strategien, wie man damit umgehen kann, auf Hold zu sein. Eine andere schöne, schöne Hörerfrage, die wir bekommen haben in, ja, so in Vorbereitung auf diese Folge, in der es ja um Yoga eigentlich geht, <lacht> fanden wir richtig gut und auch richtig gut, um eigentlich ja, das Thema zu eröffnen. Ähm, und ich stelle dir einfach mal ganz direkt, Nadine, in ähm, welcher Phase deines Lebens ähm, hast du schon mal dem Yoga ein bisschen oder komplett den Rücken gekehrt? Und ähm, was hat dich dann aber auch wieder zurückgebracht mhm. zum Yoga?
0: Also dazu muss ich tatsächlich ein bisschen aussuchen. So <lacht> Wie immer. <lacht> hey. Share genau. Your story. <lacht> genau, also ich bin ja, ich habe es glaube ich im Intro schon erwähnt, dass ich damals durch eine ziemlich schwere Krankheit gegangen bin und danach quasi das Yoga so für mich entdeckt habe mhm. und meinen Weg, mich auf den Weg des Yogas auch begeben habe und ab dem Tag X habe ich das wirklich konsequent gemacht und bin dabei geblieben, weil es mir so viel gegeben hat und nach wie vor gibt natürlich und habe mich dann für die yoga ausbildung entschieden. Das war, wir haben es vorhin nochmal äh, zurückverfolgt, im Jahr 2018 und im Februar 2018, genau. Und da habe ich dann gestartet mit dem Yoga-Teacher-Training und in der Phase, also so ab Mitte, Ende 2018 und vor allem im Jahr 2019, ging es mir dann einfach nicht gut. Also das lag an verschiedensten Situationen in meinem Leben, die einfach eine wahnsinnige Schwere auch mit sich gebracht haben und die mich auch so ein bisschen in ja in ein Loch katapultiert haben mhm. in der Zeit. Und ich meine, Tina hat mich ja dann auch in 2019, wir haben uns da auch kennengelernt genau. und es war echt eine ziemlich dunkle Zeit in meinem Leben. ja. Und ich kann es nicht anders sagen, es ist komplett offen und ehrlich jetzt auch. Und in der Zeit nach der, also ich habe dann mit Ach und Kracht die Yogalehrerausbildung ausbildung noch gemacht, mhm. so mit der letzten Kraft, die irgendwie noch in meinem Körper gesteckt hat war an diesem Tag über überglücklich, also ja. es war wirklich einer der schönsten Tage, ähm, weil ich so happy war, dass ich diese Ausbildung bestanden habe und dass es, ähm, dass ich Yogalehrerin bin jetzt so und trotzdem war ich danach so leer. Also ja. ich war einfach ausgelaugt mhm. und ich hatte danach aber bitte nicht wegen der Yogalehrer Ausbildung Nein. <lacht> ganz und gar nicht. Ich muss dazu sagen, die Yogalehrer Ausbildung und die Menschen und auch meine Lehrerin, insbesondere Sibylle tatsächlich, ja. ähm, haben mich in dieser Zeit über Wasser gehalten. Ja. Also das war das, wo ich noch meine Kraft hergezogen habe, überhaupt quasi irgendwie so den Weg weiterzugehen und, und mich da wieder rauszukämpfen. Mhm. Also das war ein Teil, der mir Antrieb gegeben hat. Ja. So Und ähm, genau, und trotzdem habe ich dann danach mich so leer gefühlt und dachte so, okay, und jetzt? Mhm. Also es ist diese wunderschöne Zeit, es war immer so meine Oase, meine Insel, mein Anker, ja. so die Teacher-Training-Wochenenden. Ich würde mich auch jederzeit ja. zurückbegeben <lacht> in die auch. Zeit der Ausbildung. Und ähm ja, es war einfach so eine Bubble. Ich meine, wir mhm. kennen es alle. Jeder von euch, der auch Yoga praktiziert, diese Bubble, das kann man mit nichts vergleichen. Also ja. zumindest ich habe auch nichts Vergleichbares ja. gefunden. Aber vielleicht, wir haben ja auch ganz viele ähm, ja. Hörer und
1: Hörerinnen, die jetzt keine Yogalehrer ja. sind. Also es ist einfach so. Mh, vielleicht, falls ihr schon mal auf einem Retreat wart und das dann in keine Ahnung. Mal so krass. Also wenn man aus so einem Wochenende rauskommt, muss man irgendwie schon mal wieder die Realität
0: suchen ja, für einen Moment. Ja. ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall in dieser Zeit, so 2019, ich habe dann auch mit meiner Coaching-Ausbildung nahtlos quasi begonnen. Und in dieser Zeit war es einfach zu viel. Also da ist zu viel auf mich äh, eingeprasselt. auch ähm, Und mir ging es einfach nicht gut. Ich hatte keine Kraft zu unterrichten. Ich hatte keine Kraft... Selbst für mich Yoga zu praktizieren, mhm. ich habe einfach nur noch funktioniert. So. Ja. Und was würdest du sagen, wie lange
1: warst du dann Yoga-frei? Also ganz... Hört sich an wie eine Droge. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ganz auf Entzug <lacht> war ich, ich würde mal sagen, so drei Monate, ja. wo ich halt so komplett mhm. gar nicht, so dass saß sich vielleicht mal, ich lag mal, das Höchste der Gefühle war, dass ich mich auf meine Yogamatte gelegt habe. So habe ich dann auch wieder angefangen mhm. und meditiert habe und einfach mich in Shavasana gelegt habe, Augen zugemacht habe und irgendwie eine schöne Musik an und so habe ich dann auch wieder den Weg zurückgefunden. Okay. Genau und der Weg zurück war magisch. <lacht> ja, ich habe ich hab irgendwann gemerkt, hey, ich verzichte jetzt gerade in der schwierigsten oder in einer der schwierigeren Phasen meines Lebens, Verzichte ich auf das, was mir Kraft gibt. Ja. Das, was mir gut tut. Warum mache ich das? das ist ja eigentlich mhm. total dumm, aber das kennen vielleicht einige von ja. euch auch, dass man gerade dann das nicht mehr tut. Und gerade dann die diese Dinge, die einen über Wasser halten, die einem Kraft geben, Aufschwung geben, Auftrieb geben, vernachlässigt und so war es bei mir auch. Und ich habe mich dann echt, ich habe mir selber einen Tritt in den Hintern verpasst. Ich war, glaube ich, gut. dann auch bei dir mal in der Stunde, mhm. in der Yin-Stunde, mhm. das weiß ich noch. Ja. Und das war so ein Dreh- und Angelpunkt, wo ich dachte, wie blöd war ich eigentlich, dass ich mhm. das Yoga nicht mehr praktiziert habe. vor diesem Besuch in meiner Stunde
1: waren <lacht> aber mindestens drei, drei es waren Mittwochabends damals ja, noch, dreimal, Mal, wo, ich, wo
0: Nadine gesagt hat, heute Abend komme ich. Hm, wer war nicht da?
1: Aber Beim so mal war ich da. Ja,
0: yes. Ja, und da habe ich, also so ging es mir und ab diesem Moment, ab diesem Tag, an dem ich wieder mich zum Yoga quasi, ja, den Weg zurückgefunden habe, seitdem habe ich den Weg nicht mehr verlassen und seitdem ist der Weg noch viel schöner, intensiver, ich unterrichte viel mehr, ich habe wieder, also es ist einfach wieder zu meiner krassesten Leidenschaft geworden, mhm. so, ja. Ich finde das
1: ähm, eigentlich auch ganz passend, was du ähm, gerade so von deiner schwierigen Zeit mhm. ähm, reflektierst, weil, ähm, sage ich mal, das letzte Jahr ist für schwierige, äh, für schwierige, für viele eine, auch eine schwierige Zeit. Mhm. Einfach ähm, erstmal durch äußere Umstände und dann natürlich auch was macht's mit einem. Klar. Und ähm, genau in solchen Phasen brauchst du noch viel, viel stärker ähm, diese Routinen und diese Disziplin auch wirklich mhm. dran zu bleiben. Yoga zu üben, zu meditieren, deine ähm, Routinen zu haben, deine Rituale. Ähm, aber einfach ja einen gewissen Rhythmus für dich zu finden. Und ähm, ja, gerade beim Yoga... Ähm, kenne ich ganz viele ähm, Schüler, aber auch ähm, Lehrerkollegen, die dann irgendwie in so einer Zeit, wo ihnen eigentlich innerlich die Kraft fehlt, dann eher in so, ich nenne es jetzt mal, lalala -la, la stunden verfallen, ja. ähm, wo das dann sogar nicht mal mehr unbedingt Yin ist, sondern so Asanas, in denen man dann hier einschläft. <lacht> Und ähm, das ist also das ist sehr persönlich, aber ich kann, also ich kann es einfach aus meiner Perspektive komplett empfehlen, wirklich auch wenn du denkst, du hast nicht die Kraft, du schaffst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Chaturanga, sprich mhm. Liegestütz oder eine Plank zu halten, doch, geh da rein, mhm. weil aus dieser Kraft, die du da spüren kannst über dich selber, ja, dass du das jetzt einfach hältst, dass du den Sonnengruß jetzt durchziehst, wenn es dir ähm, einfach mies geht und wenn du die Kraft nicht fühlst, das erzeugt wiederum Kraft.
0: Ja das, ist also, das ist, ja. ja,
1: das ist so ein bisschen, jetzt fällt mir gerade der Fachbegriff dafür. Ähm, unsere Psyche spiegelt ja auch immer ein Stück weit, was unser Körper macht. Also da gibt es mhm. auch dieses interessante Experiment, wo sich die ähm, Damen im Callcenter den ähm, Bleistift zwischen die Zähne klemmen und dann dadurch lächeln müssen sozusagen und dadurch dann aber auch ähm, schönere Gespräche führen, weil der Körper in diesem oder das Gesicht in diesem Lächeln ist. Nennt man das Mimikrie?
0: Ich weiß es nicht
1: okay. tatsächlich. Out of order. Und genau das passiert eben auch, wenn du kraftvoll praktizierst, ja. wenn du dieses Feuer wächst durch eben bestimmte ähm, Flows oder bestimmte Abfolgen und dann eben nicht irgendwie über deinem Bolster einpennst. So ja, das ähnlich. stimmt. Also tatsächlich,
0: ich habe das auch in regelmäßigen Abständen. Es gibt auch als Yogalehrer diese Tage, an denen du einfach keinen Bock hast zu unterrichten. <lacht> es gibt sie, auch wenn es mein, meine Leidenschaft ist. Ja. Aber diese Tage haben wir alle und ähm, auch solche Momente habe ich, wo ich denke, oh, ich würde mich jetzt am liebsten im Bett verkriegen, habe heute gar nichts zu sagen. Mhm. Und das sind meistens die schönsten Stunden, wo mir meine Schüler sagen, was für unglaublich wundervolle Stunden das waren, weil ich dann durch das Praktizieren und durch das Unterrichten wieder so in meine Kraft komme ja. und wieder ganz bei mir bin und dadurch wieder was transportieren kann. Ja. Also das ist echt... Ähm man kann es nicht anders sagen, es ist magisch. <lacht> ja, das ist tatsächlich echt magisch. Aber ich glaube, das kennt man
1: aus beiden Perspektiven. Ja. ja. Ähm, wenn du dich irgendwie, wenn du beschlossen hast, heute ist deine Yogastunde, zu der du zum Üben gehst und dann, ähm, was weiß ich, ist der Tag richtig voll und du denkst dir, boah, nee, ich gehe heute Abend doch nicht ins Studio oder eben in den ins Live-Yoga ähm, online. Und dann fängst du einfach an und dann machst diesen Switch. ja Und das ist genau. Das sind genau diese magischen Momente, die wir brauchen, um uns in der Energie zu halten, um das wieder zum Schwingen zu bringen. Ja. Und das ist einfach ähm, das Wundervolle an Yoga, dass es funktioniert, wann immer du es übst. Es funktioniert, wenn du einfach gut drauf bist, dann äh, machst du vielleicht irgendwelche crazy Sachen oder halt kommst ins Schwitzen oder hast irgendwie eröffnet sich irgendwas anderes, was du sehen kannst. Oder du kannst den Schalter halt wieder umlegen in Richtung ähm, gute Laune
0: oder Körperbewusstsein oder oder. Hm. Einfach sich selbst auch wieder spüren und ja. wahrnehmen und so den Zugang zu sich selbst finden. Ja. Und natürlich, ähm, Tina hat es vorhin mal kurz gesagt, Disziplin. Ich weiß, es ist ein diskussionswürdiger Begriff, das Thema Findest irgendwie du? mit dem Disziplin. Aber ich finde trotzdem ja, ich muss auch eine gewisse Disziplin mitbringen und sagen, hey, ich trete mir jetzt halt in den Hintern ja. und ich gehe jetzt in die Yoga-Klasse, mhm. weil ich weiß, dass es mir gut tut. Ganz so. Genau. Und ja. Tina, gab es denn mal auch eine Phase bei dir in deinem Leben, seitdem du mit Yoga begonnen hast, wo du gesagt hast, irgendwie oder wo du Yoga tatsächlich den Rücken mal gekehrt hast für eine Zeit? Ähm, nicht so, sage ich mal,
1: in Anführungsstrichen, selbst gewählt oder erzwungen, mhm. wie es jetzt bei dir war. Ähm, ich habe es mit dem Yoga echt immer krass schleifen lassen, wenn ich auf Reisen war. Vor meiner zweiten, längeren Reise habe ich mir noch so eine travel Mat ähm, <lacht> gekauft und ähm, die travel Mat ähm, wurde irgendwie in so ein kleines Quadrat gefaltet und genau da hat sie die Falten immer noch. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe das dann einfach gemerkt. Also, es waren ähm, zweimal, vier Wochen, wo ich da unterwegs war, mhm. jeweils. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie, ich, ich habe es nicht so zu fremden Lehrern zu gehen. <lacht> Vielleicht sollte man da auch mal seine Routine brechen. Ähm, aber, also, wenn, dann übe ich einfach irgendwas für mich. Ähm, aber ja, so komplett habe ich dem Ganzen nie den, den Rücken gekehrt oder musste eine Pause machen. Ich hatte glücklicherweise auch noch nie irgendeine Verletzung. Mhm. Ich hatte mal Trouble mit meinen Handgelenken, die recht sensibel sind. Ähm, das ist aber alles wieder gut, wenn man da einfach auch, das ist übrigens auch was, ähm, man muss einfach gut auf sich aufpassen, wie man praktiziert. Ja. Ähm, weil es gibt mittlerweile auch schon bei den Orthopäden und Physios eine sogenannte Yoga-Schulter, hm. also vergleichbar zum Golferarm, weil viele einfach nicht richtig im Alignment, also in der Ausrichtung der Gelenke übereinander sind. Es ähm, ist einfach auch ultra wichtig, dass man wirklich mit einem Lehrer, der einen sehen kann, auch übt.
0: Ja, das stimmt und das ist so ein bisschen... Tatsächlich auch der, der Haken gerade an diesen ganzen Online-Geschichten, ja. dass, ja, dass wir euch ganz oft auch leider nicht sehen können, mhm. wenn dann die Kameras während der Stunde aus sind. Und Bezieh da muss ich sagen, ja. ich mache meine auch voll oft aus, wenn ich eine Stunde besuche, muss ich ehrlich gestehen, weil mhm. mir manchmal gerade aktuell auch einfach nicht danach ist, diese Kamera die ganze Zeit ja. anzulassen. Aber dennoch ist es irgendwie, du hast oder ihr habt mehr davon wenn ihr die Kameras anlasst, weil dann der Lehrer einfach auch mal schauen kann, okay, da ist jetzt irgendwie ein Ausrichtungsfehler im Hund oder so mhm. oder da ist irgendwie das Knie ja, falsch oder Da muss verdreht. ich aber nochmal sagen, ähm, bei
1: dir ist es ja so, dass du deine Schüler sehen kannst, ja, wenn du live ja. unterrichtest. Ich kann meine Ach nicht so, sehen, bei uns okay. ist es anders. Okay. Ähm, genau. Ich kann da einfach nur dazu raten, sich eine Einzelstunde zu buchen, die wir dann hoffentlich schnell wieder wahrnehmen können, sobald dieser ganz harte Lockdown irgendwie vorbei genau. ist.
0: Dazu dürft ihr uns beide übrigens sehr gerne kontaktieren, yes. wenn ihr da Lust habt auf eine Einzelsession oder auch ja, tiefer einsteigen wollt, dann gerne. Ja. Bringt einfach immer was. Genau, und es ist vielleicht ein ganz schöner Übergang, wenn wir schon gerade in das Marketing einsteigen. <lacht> so, welche Art von Yoga üben wir und unterrichten wir so? Also einfach, damit ihr da auch mal einen Eindruck bekommt, was wir praktizieren, aber auch was wir weitertragen. Mhm. Tina, magst du anfangen? Ähm, ja, also.
1: Das Yoga, was ich praktiziere und ähm, auch unterrichte, weil ich es einfach am schönsten finde, nennt sich ähm, Vinyasa Yoga, also ein fließendes Yoga, wo die Positionen jetzt eher nicht so statisch und lange gehalten werden. Mm. Und so wie ich es vorher auch schon ein bisschen beschrieben habe, ich, ich bin so ein kleines Feuerwesen <lacht> und ich würde jetzt mal sagen, in meinen Stunden geht es auch eher rund, beziehungsweise da gibt es auf jeden Fall ein Part, wo man in der Regel schwitzen darf. Schwitzen muss <lacht> wohl eher. <lacht> wo man vielleicht auch Muskelkater bekommen kann. Aber das ist die Art von Yoga, die mir ähm, viel gibt wo ich viel rausziehen kann, wenn es einfach ähm, was Fließendes hat, was Feuriges hat und was mir dann auch erlaubt, ähm, in den richtigen Cooldown einzutauchen, einfach in tiefe Dehnungen reingehen zu können und aber auch insbesondere am Ende ein schönes, eine schöne Entspannung, Shavasana, sagen wir ja, ermöglicht. Ich hatte das nämlich, wenn ich in so Stunden war, in denen ich einfach jetzt körperlich gar nicht gefordert war, dann war mein Kopf am Ende noch so präsent und so laut, mhm. dass ich mein Shavasana eben gar nicht so genießen konnte. Ja, das stimmt. Ähm, darüber hinaus kann ich, glaube ich, ziemlich viel unterrichten. Yin-Yoga auf jeden Fall. Also dieses Ruhigere ähm, Yoga, wo es einfach mehr um die
0: Dehnung geht, um, um das Loslassen und Ankommen. Genau, das geht dann auch. Also tatsächlich, wenn ihr euch nicht mit Yin-Yoga auskennt oder nicht wisst, was das jetzt ist, da geht es halt wirklich darum, die Haltungen deutlich länger zu halten mhm. und es, der Körper ist entspannt im Idealfall und äh, es geht einfach in die tieferen Schichten, also in die Faszien. Das ist tatsächlich auch ein, eine ganz wunderbare Yoga-Richtung. Ja, und tatsächlich
1: beachtet man eben auch die ähm, Meridiane, Yin-Yoga, genau, ja. also die die aus der ähm, chinesischen Medizin Genau TCM. Das
0: unterrichtest du auch, stimmt's? Ja, ja. Da hast du ja auch. Eine genau, Ausbildung da habe ich letztes gemacht. Jahr auch noch ein Tita-Training gemacht mhm. und unterrichte auch tatsächlich äh, Vinyasa Flow und tatsächlich aber auch eine Yoga Basic Stunde, wo es tatsächlich schon darum geht, die Haltungen auch länger zu halten mhm. und zu praktizieren, um einfach Gerade wenn du mit Yoga einsteigst und noch nicht so geübt bist oder auch einfach dein Wissen vertiefen magst, deine Ausrichtung, dein Alignment, dann ist das eher eine, Richt also eine gute Sache oder eine gute Stunde für dich. Und gerade die Sonntagsklasse bei mir ist eben auch eher flowiger, kürzeres Halten der okay. Haltungen, wie es Tina gerade gesagt hat. Auch ein bisschen Feuer, wobei bei mir auch immer trotz allem auch genug Raum immer für Entspannung ist und ich oft einfach auch immer, also Tina glaube ich auch, so Themen mit reinbringt mhm. und auch häufig von meiner Seite dann so Coaching-Impulse mit, mit drin sind, ja. so in meinen Klassen.
1: Ähm die sind richtig schön, kann ich euch ans Herz Danke. legen. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich finde, ich habe auch meine Zeit lang eine Basic-Stunde unterrichtet, aktuell nicht mehr. Und weil du so gemeint hast, ähm, ist an Anfänger oder Beginner gerichtet, mhm. ja, auf jeden Fall, logisch. Mhm. Aber ich finde, es lohnt sich auch immer als fortgeschrittener Yogi oder auch als Lehrer wirklich mal in so eine Basic-Stunde ja, zu stimmt. gehen, weil es ist immer. Wieder ein Back to the Roots mhm. und ein, eine neue Ausrichtung, eine neue Aufstellung. Das
0: stimmt. Das sagt halt der Lehrer auch einfach nochmal viel detaillierter an. Ja. Sagt, wie du dein Knie auszurichten hast, dein Fußgelenk, ähm, mhm. genau, Bauchnabel nach innen und oben ziehen <lacht> und so weiter und so fort. Also ja. zieht jetzt mal alle schön euren Bauchnabel nach oben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm... Lohnt sich. Aerial-Yoga habe ich auch noch eine Ausbildung und pränatal für alle schwangeren Mammes. <lacht> ja, oh, ich freue mich einfach so riesig, wenn, wenn wir wieder die Studios aufmachen können. Ja. Weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, eins der besten Dinge am Yoga unterrichten ist ähm, das Assistieren.
0: Ja, das Anfassen. <lacht>
1: Anfassen. Anfassen. <Ja. lacht>
0: Ehrlich? Mit Adjust fängt jetzt wahrscheinlich ja. der Großteil nichts an. Mhm. Ja, <lacht> Genau. Ja.
1: Also bitte alle ein Stoßgebet Richtung, keine Ahnung, Corona-Gott und irgendwelchen Regierungen, dass wir bitte wieder Yoga unterrichten können, live mit euch auf der Matte. Mit anfassen. <lacht> mit anfassen. <lacht> ähm. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, als du das erste Mal, also als Schüler, eine mhm. Yogastunde besucht hast? Mhm.
0: Ja. Ja? Und Soll ich dazu jetzt was so sagen? Nö, bitte schweig. <lacht> <lacht> ja, bitte sag was dazu. Also, meine allererste aller, aller Yogastunde war in einem VHS oder IHK, VHS-Kurs. Es war mhm. schrecklich. Es mhm. war so schrecklich. Und danach habe ich tatsächlich. Yoga auch gedanklich von meiner To-Do-Liste gehakt und weißt wollte du noch wieder, wann das war. Boah, das ist ewig her. Da war ich irgendwie noch auf dem Gymnasium, irgendwie so mit, Ach krass. mit 17, mhm. 18, so kurz vorm Abi. Dachte ich, ich mhm. brauche jetzt Entspannung, ich melde mich für die yoga -Kurse <lacht> an. Und es war so gruselig. <lacht> und dann, also wirklich, und dann eben Jahre später bin ich dann im. In Stuttgart im Yoga-Loft gelandet mhm. und es war einfach Fügung so, das war ja. hat das Universum so gewollt, dass ich da lande und sofort war, ja, ich war wie Feuer und Flamme irgendwie so, dass ich bin sofort dafür Richtig gebrannt. Richtig cool.
1: Bei dir? Ähm, bei mir war es 2011, glaube ich, oder 12, ähm und irgendwie ich hatte davor hatte ich klar hast du mal Yoga gehört irgendwie so gibt's aber hat mich irgendwie nicht so tangiert und ich habe ich habe ähm, dual studiert also kein richtiges Studentenleben in dem Sinn ich war ähm, ja also halt Uni und arbeiten gleichzeitig und alles und ich habe schon immer viel Sport gemacht aber ich hatte nichts was meinen Kopf irgendwie mal zur Ruhe gebracht hat und dann ähm, hat die ähm, Schwester von meinem Ex-Freund über die yogablume in Ludwigsburg schreiben müssen, in Anführungsstrichen, die ähm, war im Volontariat bei der ähm, Zeitung und dachte ich mir so, mm -hmm, da könnte ich ja <lacht> mal hingehen. Und man konnte sich damals so nur für einen Anfängerkurs anmelden, also du musstest dich gleich verbinden, es gab kein... Ähm, oder verbindlich anmelden. Es gab keinen kein Versuch sozusagen. Also wusste ich, ich muss da jetzt mal hin, ob ich das cool finde oder nicht. Und ähm, nachdem ich meinen ersten Schock überwunden hatte, dass man das Ganze barfuß machen muss, <lacht> habe ich es dann auch echt sehr schnell angefangen zu lieben.
0: Das ist tatsächlich wohl der schöne Übergang zu einer unserer Fragen, ähm, was uns Yoga gibt. Einfach, um euch auch mal so einen Einblick zu geben, was Yoga mit uns gemacht hat, was wie Yoga auch unser Leben verändert hat und was Yoga eben auch dir Gutes tun kann da draußen, körperlich, emotional, aber auch mental. Mhm. Das ist irgendwie, also ja, ich finde, dass tatsächlich Yoga ist für mich zu einem Zugang zu meinem Herzen geworden. Das hört sich jetzt groß an, aber es ist tatsächlich so, also so dieses Unterbewusste auch zu schiften in das Bewusstsein und dadurch eine Veränderung zu kreieren. Und das ist das, was Yoga mir gibt und was Yoga mir, mich auch gelehrt hat und meine Yogamatte mir gelehrt hat auf eine Art und Weise. Und mir hilft Yoga tatsächlich auch sehr dabei, mich selbst zu spüren, und auch so diesen Zugang zu den ganz tief sitzenden Gefühlen und Emotionen, ja, dass, dass der dadurch entstehen darf und diesen, es gibt ja so diesen immerwährenden Kampf irgendwie zwischen dem, was, was wir wissen und zwischen dem, was wir fühlen. Mhm. Und ich finde, in der Yoga Praxis wird es irgendwie so, geht es in Alignment. Also da, mhm. da ist es so ein fließender Übergang, das darf, sich vermischen und dadurch darfst du in diesem Moment einfach nur sein, so mit mhm. all dem, was du gerade mhm. in dir trägst und das ist finde ich so, das ist auch so mein, mein Leitmotto oder mein Leitsatz zum Thema Yoga, ich darf einfach sein. Ja, richtig schön. Und was dir Yoga bringen kann oder euch Yoga bringen kann, ist einfach auch so ein besserer, achtsamere Umgang auch mit euch und Tina hat es vorhin schon ganz schön gesagt einfach auch schlechte Stimmungen werden mhm. viel viel leichter ausgelöscht Auch du wirst ruhiger du atmest tiefer also durch diese ja. tiefere Atmung entsteht natürlich auch mehr Sauerstoff in deinem Gehirn in deinem Körper und du bist in einem ganz anderen Zustand auch ja. in einer ganz anderen mentalen aber auch körperlichen Verfassung und kannst alles intensiver fühlen. Also das ist was, was Yoga mhm. mir auch mich gelehrt hat. Und also ich glaube, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon etliche Tränen auch äh, verdrückt oh, ja. auf der mhm. Yogamatte. Ja. Und noch zwei Punkte von mir, irgendwie so, ich habe dadurch auch tatsächlich einen toleranteren toleranteren Umgang mit mir selbst gelernt, aber auch mhm. mit anderen, mit meinen mhm. Mitmenschen. Und irgendwie so eine schöne innere Freiheit auch entwickelt, ja. die ich auf der Yogamatte fühlen kann und mhm. spüren kann. Ich finde ein Wort, ähm, da ist die
1: deutsche Sprache mal wieder wundervoll. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang kommt ja auch ähm, so in der in, in den Yoga-Sutren vor, also in dieser sage ich mal Bibel des Yoga, ist der Begriff des Gleichmut. Mhm. Und ähm, ich bin deswegen so liebe ich dieses Wort so, weil es steckt Mut drin, was irgendwie ein so ein wichtiges Wort in meinem Leben ist, immer wieder Mut zu haben und den Mut nicht zu verlieren und neu aufzubauen, aber auch dieses Gleich. Also es ist nicht, ähm, Yoga macht dich nicht egal gegenüber dir selbst oder der Welt, sondern du kommst ins Reine. Es findet einen Ausgleich, dieser Gleichmut mhm. ähm, immer wieder diese Polaritäten dürfen sein der ugly mut und der völlig happy happy Mood ähm, einfach dieses Schwarz und Weiß dieses Traurig und dieses Freude dieses Stärke und dieses ähm, ja, Zurückweichen oder verletzlich sein schwach sein das alles findet einen Ausgleich und das bringt dieses Wort finde ich so gut rüber ja das ist voll schön das ist
0: auch dieses ja diese Polaritäten einfach die wir in uns tragen und in uns vereinen und dieses Licht und Schatten und Yin und Yang, also einfach genau. dieses, ähm, diese ja. Gegensätzlichkeiten, die scheinbar gegensätzlich sind, aber irgendwie ja doch auch sich vereinen können. Ja. Ja.
1: Hattest du deinen zweiten Punkt schon gesagt? Hast du noch einen Punkt?
0: <lacht> ich gucke Tina gerade an wie ein Auto. Ich habe tatsächlich meine Punkte, der einzige Punkt, den ich noch habe, auf meiner Liste gedanklich ist, dass es tatsächlich mir auch ganz viele wundervolle Momente geschenkt hat Yoga auch ganz viele wundervolle Begegnungen mit, mhm. mit Menschen die gleichgesinnt sind die eine ähnliche Geschichte in sich vereinen die ähnlich ticken und die einfach ähm, gemeinsam auch wachsen wollen so mhm. und das ist das Wundervolle was Yoga mhm. auch
1: absolut ja. schaffen kann ja, ja. Ähm, auch in dieser ähm, Sanskritsprache gibt es auch das Wort Kula Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und Cooler bedeutet einfach, dass man eine Gemeinschaft hat. Ja, so ein, ähm, auf Englisch würde man vielleicht auch Tribe sagen. Mhm. Einfach so eine Gruppe von Leuten, egal ob man sich gut, schon länger kennt oder gut kennt oder nicht. Aber es entsteht einfach im Yoga und in den Yoga-Studios, wo du vielleicht öfter bist oder auf Retreats, entsteht einfach sofort so ein ganz, ganz tolles Gemeinschaftsgefühl und Gefüge das ist vielleicht auch ein Seiteffekt
0: mir fällt noch eins ein ja dein Körperbild verbessert sich finde ich also sowas bei mir so dieses dieses eigene Bild auch gerade viele ich, ich glaube es ist sowohl ein Männer als auch ein Frauenthema die dass wir dass viele von uns auch ein Thema mit dem eigenen Körper haben ja. und das verändert Yoga auch ganz häufig mhm. Selbstannahme also, ja genau mhm. diese Selbstakzeptanz ja. auch
1: ja ich wollte noch dazu gerne einen Punkt anfügen, der ein bisschen weniger advanced <lacht> ist im Yoga, ähm, was einfach ein richtig guter Einstieg ist und ein fairer Einstieg ist, finde ich, wenn du einfach nicht so beweglich bist. Und damit meine ich jetzt überhaupt nichts in Richtung irgendwie krasse Spagat. So wieder dieses Wort. <lacht> <lacht> äh, genau, ich meine überhaupt gar nicht, dass du jetzt irgendwie irgendwas, dein Bein irgendwo hin verbiegen willst, sondern einfach, wenn du merkst, ähm, gerade auch insbesondere Männer, ja, die einfach ein Thema haben ähm, mit Beweglichkeit, die vielleicht ähm, pumpen gehen oder voll radeln gehen oder ähm, laufen, was auch immer ist einfach, der Körper wird durch den Muskelaufbau, ähm, der eigentlich ja neben meistens einer Schreibtischtätigkeit stattfindet, der Körper wird fest. Und ähm, der Bewegungsradius von den Gelenken reduziert sich. Einfach mhm. durch diese ähm, Sachen, die wir so täglich machen. Und da ist Yoga. Und ich reduziere Yoga ungern rein auf die Bewegung und rein auf dieses Körperliche. Aber da, das ist eigentlich so... Ein fairer Startpunkt, wenn man einfach sagen möchte, Hey, ich möchte was für meinen Körper tun, der soll weicher werden, geöffneter werden, geschmeidiger werden, flexibler und dadurch können einfach ganz, ganz viele Rückenschmerzen zumal sehr, sehr stark reduziert werden oder sich auflösen durch diese Förderung der Beweglichkeit und Flexibilität.
0: Das ist voll der gute Switch zum Thema Männer und Yoga, mhm. <lacht> liebe Tina. Tatsächlich, ihr lieben Männer da draußen, die uns zuhören, wir haben das auch auf unsere Agenda heute genommen, warum Yoga auch was für Männer ist. Es ist ja oftmals so, dass Männer, also ich habe auch männliche Freunde ja, <lacht> mhm. und äh, dass die dann immer sagen, oh, das sind also entweder ist es so, oh ja, das sind ja nur Frauen, das ist voll gut als Dating mhm. <lacht> Ort, um Frauen kennenzulernen. Aber es ist einfach auch für euch Männer richtig, richtig toll und es kann euch so unglaublich helfen, sei es bei den körperlichen Themen, wie Tina gerade Aha. schon erwähnt hat oder auch natürlich die mentalen Geschichten. Ihr seid ja vielleicht auch mal überarbeitet oder habt mal irgendwie Magenschmerzen und Co. der Stress steckt euch vielleicht auch mal auf den Magen und dafür ist Yoga so, so, so heilsam und dann zu hören, ich kann aber nicht mit den Händen irgendwie zum Boden kommen, musst du auch nicht. Ja so. und vor
1: allen Dingen, wie viele Frauen können mit den Händen nicht ja. zum Boden kommen. <lacht> das also, stimmt. Das ist ja, es gibt keine ähm, Zulassungsbeschränkungen zum Yoga, <lacht> es gibt keinen NC und du musst nicht irgendwas vorzeigen bevor du kommst.
0: Genau, Yoga ist irgendwie keine Competition, das ist kein Wettkampf, das ist nicht, ich muss jetzt aber irgendwie, sondern das ist eine Praxis für dich. Ja, und vielleicht ist das auch der
1: Punkt, warum Männer weniger ähm, den Zugang noch finden zu Yoga, die können mhm. sich da einfach nicht messen, ja. weil es hier überhaupt nicht ums Messen geht. Aber das eröffnet ja auch mal einen Raum, ähm, um zu sein, um sich wahrzunehmen und reinzufühlen und einfach ganz nur für sich was zu tun, unabhängig von irgend, ob irgendjemand mehr Gewichte heben kann oder mhm. mehr Wiederholungen oder mehr was auch immer, schneller weiter höher.
0: Und tatsächlich fällt um so nochmal ein in die Historie auch des Yoga zu gehen. Ähm, tatsächlich oh ja, war es im alten Indien so, dass Frauen die körperliche Praxis, also die Asana-Praxis nennt man es, früher untersagt war. Das heißt, es haben nur Männer diese körperliche ja. Praxis. Eigentlich äh, ist Yoga so eine männer <lacht> wo praktiziert. Seid ihr? Also ihr <lacht> lieben Männer da draußen, <lacht> ihr dürft gerne in unsere Yoga-Klassen kommen. Nicht nur zu uns, sondern allgemein mit ja. Yoga starten, weil es euch tatsächlich auch einfach gut tun kann und ich glaube gerade so in den Großstädten in Berlin ist es mittlerweile glaube ich schon auch so dass da mehr und mehr du eher Männer was dazu sagen Berlin ist eher deine Hut <lacht> als meine genau dass eher mehr Männer auch in die Klassen gehen auch in München natürlich mit Patrick ähm, mhm. Prome, der ja auch sehr bekannt ist ja. und, ähm, und das finde ich auch echt ähm, wichtig
1: ähm, gerade Patrick bemüht sich ja auch voll, das Yoga ähm, unter den Männern zu kultivieren. Mhm. Also der trainiert ja auch, ich glaube, die bayerische ja. Mannschaft und die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, ich weiß, dass einige Basketballmannschaften auch mhm. Yoga-Trainer haben. Also gerade wirklich, sage ich mal, im, im Bereich Profisport kommt es schon an und werden auch die Mehrwerte wirklich wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und tatsächlich jetzt so in also in Stuttgart wird es auch mehr und mehr, muss ich gestehen. Also ja. tatsächlich, es gibt schon mittlerweile Yoga-Klassen auch, die ich unterrichte, wo dann irgendwie so fünf, sechs Männer sich auch mal verirren. Mhm. Und das ist dann immer ganz schön. Ja. Ja.
1: Doch, kommt auch, also bei uns auf jeden Fall auch, in meinen Klassen auch. Und ich hoffe, dass die alle auch wieder da sind, nach dem, wenn wir aufmachen. Ich will euch sehen, Männer. On the
0: Mat. <lacht> Also probier es einfach mal aus, leg die Scheu ab und sag nicht irgendwie als Ausrede für dich selbst, ich bin aber zu unbeweglich, das kommt alles nach und nach ja. und gib dir da Zeit, versuch dich mal drauf einzulassen und dann passiert auch meist was ganz Schönes und dann, ja. Mhm. Und
1: mh, du hast eingangs gesagt, manche nehmen das irgendwie so auch ähm, wie kann ich das sagen? Als raum voller Frauen war, hm. ja, ich komme da vielleicht mit einem anderen ähm, Auge hin. Aber ähm, es, ich weiß auch von der genau umgekehrten Situation, die sich da so ein bisschen hm. im ersten Moment, wie kann ich es gut ausdrücken, bloßgestellt fühlen, so als möglicherweise einziger Mann oder mit nicht vielen anderen Männern im Raum nur unter den gackernden Hühnern, <lacht> ähm, dann nutzt einfach auch die Möglichkeit ähm, für einen Einsteigerkurs, ja. den es ja in unseren beiden yoga immer gibt oder auch über ähm, einzel Einzelsessions.
0: Genau, oder auch ein Einzel. Also tatsächlich genau, einfach reinzukommen. sich auch an, ja. So, ihr lieben Männer, ihr werdet es alle bald in unsere yoga kommen ja. und so als, als äh, weiterer Punkt oftmals gerade dieses Thema was ich noch ganz spannend finde, ist so diese Instagram-Yoga-Welt versus der normalen Yoga-Welt, ja. wo wir noch einen kleinen, ja. Wo ein Trigger liegt. Genau, genau, <lacht> ja. Ihr seht, also wenn ihr so auf den, auf, auf Instagram durchscrollt und so die, die Yoga-Lehrer oder auch Yoga-Schüler seht, die in Fancy-Posen ähm, posen und vielleicht auch nicht mehr ganz so viel anhaben, ähm, das ist zwar irgendwie schön, um auf, also um wirklich diese Likes zu bekommen, dass jemand auf das Bild klickt, aber das ist nicht das Yoga an sich. Das ist nicht das, was Yoga mir oder uns gibt. Mhm. Also das ist so, da entsteht, finde ich, auch so ein bisschen eine, eine Scheinwelt zum Thema Yoga, weil Yoga ist so viel mehr als das. Und du musst nicht irgendwie im, im Handstand Stehen und dich irgendwie da abfotografieren oder ablichten, sondern Yoga ist was ganz anderes mhm. so. Und das finde ich oder finden wir auch so schade, dass das gerade in der sozialen, in den sozialen Medien so irgendwie auch verliert an, an der wahren Natur. Ist, also mhm. die Yoga verliert so ihre wahre Natur, was es wirklich bedeutet, mhm. finde ich. So absolut. Und
1: es ist halt, ähm, es ist mittlerweile auch ein Lifestyle. Mhm. Ich meine, wir sagen ja auch, dass Yoga unser Lifestyle ist, ist halt eine andere Interpretation der ja. Sache. Ähm, aber du kriegst halt ähm, einfach mehr Likes, logisch. Und ähm, auch da beobachten wir beide ja auch, du wahrscheinlich auch, ähm, einfach je nackter, desto mehr Likes. <lacht> Und das hat halt für mich am Ende überhaupt gar nichts mehr mit Yoga zu tun. Also warum muss ich jetzt irgendwie meinen Sonnengruß mit einem Tanga-betuchten Hintern im Schnee vormachen? <lacht> Habe ich erst vorgestern wieder so ein Video dazu gesehen, wo ich mir denke, ja, zieh dir bitte eine Hose an und leb damit, dass du 5.000 weniger ähm, Views hast. Mhm. Dann ist es Yoga. Und man hört vielleicht auch schon, wie ich, re wie
0: ich rede, es regt mich echt total auf. <lacht> Trigger, 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 Alarm. <lacht> bei Tina. <lacht> nee, aber tatsächlich, um vielleicht auch nochmal so den... den den Bogen ähm, zu schließen oder zu spannen. Ich habe mir darüber auch schon viele Gedanken gemacht und ich habe mich auch schon gefragt, sind meine Bilder, keine Ahnung, zu was auch immer und dann denke ich mir so, hm. mir geht es zum Beispiel darum, dass Instagram ist natürlich auch ein Tool, um mich zu platzieren als Yogalehrerin-Coach. Mir geht es in erster Linie darum, dass ihr zum Beispiel meine Texte lest, mhm. aber wie komme ich überhaupt auf diesen Text, indem ich das Bild anschaue ja. und indem mir das Bild halt gefällt. Mhm. Und das ist, finde ich, so ein schmaler Grat, den man da auch finden muss, dass es dann auch nicht in eine falsche Richtung irgendwie abdriftet, so. Ja, ja meine Gedanken dazu.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall komplett richtig, weil, klar, du verkaufst in Anführungszeichen dich das, was du anbietest als Yogalehrerin, als hm. Coach oder was auch immer, was du ähm, dazu noch hast. Aber du willst ja eigentlich nicht deinen Körper verkaufen. Nee. Also, das wäre dann irgendwie ein anderes <lacht> Business. Da wären wir wieder bei dem Fußfetischismus. Oh, ja. <lacht> Und auch dazu haben wir wieder unfassbar viele Nachrichten <lacht> bekommen. Nicht nur von ähm, Fußfetischisten, sondern auch, ähm, also wir wurden tatsächlich darüber aufgeklärt, dass man damit richtig viel Geld verdienen kann. Vielleicht wir brauchen können wir so einen Sponsor finden <lacht> für den Podcast. Komm mir okay, nicht auf dumme Ideen, da, bitte. Da kommt, da kommt wieder meine Craziness raus. <lacht> ja, okay. Dann genug in Anführungszeichen gelästert, oder? Ja,
0: ich glaube schon für heute
1: reicht es. Ja, aus ähm, Sein und Schein, Back to Reality. Ähm, was uns nochmal wichtig ist mitzugeben, Sei wirklich diszipliniert mit deinem Yoga, finde deinen Zugang, finde deinen Stil, der dir liegt und die ähm, Art, wie du übst und dann bleib dran, weil Yoga ist tatsächlich Weg und Ziel zugleich, also du musst nicht irgendwo, ähm, du musst nicht nach irgendwas streben, irgendwo ankommen, sondern es ist immer deine Praxis, deine tägliche Praxis oder deine wöchentliche
0: Praxis. Ähm, ja, Nadine? Ich habe tatsächlich gerade noch so ein Einfall Ach so, grad, <lacht> zum, okay, okay. zum Thema, aber es passt total gut, mhm. gerade was du gesagt hast, du musst, also dieses, dass du kein Ziel haben musst, so, um ja. mit Yoga zu starten und von, also ganz viele Yogis und Yoginis haben ja das Ziel, so diese Erleuchtung, vollständig erleuchtet zu sein mhm. und es gerade in der, Welt, wenn man in die Welt des Yoga neu eintaucht, wird man manchmal echt erschlagen von diesen Begriffen Bewusstseinserweiterung, Erleuchtung, Erwachen mhm. und so weiter. Und das ist mir irgendwie auch ganz wichtig. Ich bin persönlich der Meinung, dass niemals irgendjemand vollständig erleuchtet oder erwacht ist, weil das Leben einfach Veränderung Jesus. bedeutet. <lacht> weil das Leben einfach Veränderung bedeutet und weil man immer wieder man kann immer wieder neu in Anführungszeichen erwachen oder wie man das auch immer nennen mag, mhm. aber das ist nicht so ein Zustand, der permanent, der einmal eintritt und permanent anhält und so wird es ja im Yoga von manchen Yogis auch gelebt oder vermittelt, so mhm. diese vollkommen erleuchteten unter ja. uns, die ja, so mhm. mein Wort zum Sonntag.
1: Ja, danke nochmal für den Einwurf. Ähm ich glaube, wir können einfach selber für uns diese kleinen Erleuchtungen, diese Durchbrüche ähm, aber schon erarbeiten und das sollte… Ja. Nee, ich wollte eigentlich sagen, das sollte Ziel sein. Nee, überhaupt gar nicht. Das muss überhaupt gar nicht das Ziel sein. Wenn das so entsteht oder wenn du ein Thema hast, das dir irgendwie schwer auf dem Gemüt liegt, dann sollte das natürlich ein Ziel sein, ähm, da reinzugehen und ähm, das aufzumachen und dich frei zu machen davon. Und dabei helfen dir natürlich unglaublich ähm, die Routinen neben der Yogamatte auch, also Meditation. Visualisierung, zu der wir auf jeden Fall auch nochmal eine extra Folge machen werden in naher Zukunft. Hast du Routinen, die du immer
0: durchziehst? sonst hast du mich erwischt. Also Ich wollte tatsächlich, dich auch erwischen. <lacht> ich habe tatsächlich erst letzte Woche mir wieder eine neue Notiz in meinem iPhone erstellt mit tägliche Routinen, Morgenroutine, <lacht> Abendroutine und so weiter. Hast du mehr gemacht, als eine Notiz <lacht> zu erstellen? <lacht> tatsächlich, ähm, ich bin, also bei mir ist der Grad ganz schmal zwischen, dass die Routine nicht ausartet in eine Pflicht, mhm. also dass ich nicht, weil ich ja schon durchaus manchmal auch immer noch ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin und dieses als weiteres zu du auf meiner Liste mhm. zu sehen. Und das soll es ja nicht sein. Das mhm. soll ja was für dich sein, ja. was dich nicht zusätzlich stresst. Und deshalb ist es bei mir so, ich habe meine Routinen. Ich habe einen Koffer aus verschiedensten Routinen. Das ist Meditation beispielsweise. Das ist irgendwie... Ähm, eine Atemübung zu machen, Pranayama mhm. zu üben, Yoga zu praktizieren, mal eine Yin-Session zu machen, aber ich mache das individuell mhm. nach Tagesform. Mhm. Also ich muss nicht jeden Morgen meinen Kakao äh, trinken und dann noch eine Stunde meditieren und dann noch eine halbe Stunde auf die Yogamatte. Das kann, Also das würde bei ja. mir in Stress ausatmen, mhm. das, das könnte ich einfach mhm. schlichtweg nicht und ich bin auch eher ein Abend Mhm. Praktizierer, sag ich mal. Ja. Ich kann nicht morgens um Sex aufstehen und direkt auf die Yogamatte mhm. gehen. So, Ich habe es mir schon oft vorgenommen, aber das passt einfach nicht zu mir. Das bin nicht ich so. Ja. Und ich glaube, sich davon zu lösen, von diesem Dogmatismus oder von diesem Pflichtgefühl, ich muss jetzt aber unbedingt diese Routine durchziehen, und wenn ich das schaffe, dann geht es mir gut mit mhm. meinen Routinen und dann mache ich die auch und dann ist es auch, dann kann ich die ganz anders in meinen Alltag integrieren und das habe ich jetzt wieder gespürt, weil ich ja merke, sie tun mir ja gut. Ja. Aber wenn ich sie als weiteres To-Do sehe, tun sie mir halt nicht mhm. mehr gut. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja. Ähm,
1: also ich habe morgens auch meine Rituale, die sind jetzt aber irgendwie nicht so krass yogischer <lacht> Natur oder nicht immer, aber ich packe da auch immer mal wieder das eine oder andere mit aus, eben an Atemtechniken oder an Meditation. Ich habe ähm, jetzt über die letzten Wochen ähm, an Golden Miracles ähm, teilgenommen, das ist ein Programm bei uns aus der Yogablume, wo es einfach auch nochmal drum ging, eben eine Morgen- und eine Abendroutine ähm, zu entwickeln und zu kultivieren, das fand ich richtig schön. Und das kann ich eigentlich ähm, auch nur empfehlen, sei es jetzt dieses Programm oder jeglich anderes, dass du einfach ähm, erstmal eine Anleitung bekommst von jemandem, der da drin erfahren ist. Weil wenn wir jetzt sagen, oh, wir machen eine Atemtechnik und wir machen, wir meditieren, dann sind wir da natürlich schon ziemlich lang drin und mhm. haben unseren eigenen, wie Nicole, äh Nicole sage ich schon, genau. Wie Nadine sagt, ähm, Koffer gepackt, ähm, aus dem wir einfach ziehen können, was wir genau an dem Tag ähm, brauchen. Also schau einfach, woher du diese Anleitungen dir ähm, ziehen kannst.
0: Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder fast am Ende angekommen. Ganz unserer genau. heutigen Folge zum Thema Yoga, das tatsächlich eine Herzensangelegenheit von uns war. Und wir möchten euch jetzt einfach noch einen kurzen, Ausblick geben, vielleicht auch so, ja, ein bisschen Vorfreude hoffentlich schüren auf die nächste Folge und was so in nächster Zeit, was dich auch erwartet. Ähm, vielleicht so ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Es wird darum gehen, ähm, ja, dein Leben aktiver zu gestalten und weil wir uns ja ganz oft in so einer Art Opferrolle befinden mhm. und da rauszugehen und wirklich wieder in, in den ja, in den aktiven Teil zu gehen und den aktiven Part zu übernehmen. Und da erwartet euch tatsächlich ein ganz schöner Input zu diesem ganz, ganz wundervollen Thema, wie wir finden. Ja. Die Folge wird am 3.3. rauskommen. Genau. Und ähm
1: wir kommen jetzt so langsam auch richtig gut in ähm, Shape, was wir euch noch so bieten wollen. Ähm, bevor diese Folge ähm, zum Thema aktiv das Leben gestalten ähm, erscheinen wird, wird es ein Special von mir geben mit einer Meditation und ähm, nach der Folge steht dann das Special an mit Nadine zum Thema Coaching.
0: Ja, wer hätte es gedacht. <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall riesig auch auf die nächste Folge, auf die Specials, die wir euch ähm, auch bieten können und ja. hoffen einfach dadurch, dass ihr dass ihr einen riesen Mehrwert auch rausziehen könnt, dass ihr uns noch besser kennenlernt, wie wir arbeiten. Und wir freuen uns natürlich auch wieder auf den Austausch. Meldet euch gerne, gerne, gerne bei uns zurück und lasst uns auch super gerne. Wir freuen uns natürlich auch über positive, beziehungsweise über jegliche Rezession, <lacht>
1: die ihr abgebt. Genau. Einfach um Lasst gerne mal ein paar Sternchen da genau. auf ähm, Apple Podcast. Da würden wir uns sehr freuen. Und schickt uns gerne Nachrichten. Ich finde es immer super schön zu erfahren, wie haben die Leute zu Yoga gefunden oder warum sind die vielleicht auch nicht bei Yoga geblieben. Ja. Also, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis ganz bald. Habt einen wundervollen Februar. Tschüss.